0: State ascoltando SBS Italian.
1: Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di radio SBS. Nel quale oggi vi riproponiamo una puntata della nostra serie Parlaci di Lei, Grandi storie al femminile curata da virginia padovese nel 2014 la protagonista di questo episodio è la virologa ilaria capua all'epoca dell'intervista anche parlamentare la quale decise di parlarci di un'icona italiana della biomedicina il premio nobel 1986 rita levi montalcini allora ascoltiamone un ritratto disegnato per noi da ilaria capua
0: Parlaci di lei. Grandi storie al femminile. Un programma a cura di Virginia Padovese. Con noi oggi per una nuova puntata di Parlaci di lei, la virologa di fama internazionale Ilaria Capua. Benvenuta ai microfoni di Radio SBS. Grazie e saluti a tutti. Con Ilaria ci addentriamo nel campo della medicina per presentare una delle più celebri ricercatrici italiane. Stiamo parlando del premio Nobel Rita Levi-Montalcini. Ricordiamo chi era.
1: Ma Rita Levi-Montalcini è stata una, forse l'icona femminile della biomedicina più importante dell'Italia insomma, lei era un medico, si laureò insomma negli anni 20 se non sbaglio e poi per causa delle persecuzioni nei confronti degli ebrei decise di emigrare e andò negli Stati Uniti e negli Stati Uniti poi fece una brillante carriera di ricercatrice che la portò poi a vincere il premio Nobel nell'86.
0: Allora parliamo proprio di questo Nobel, quali scoperte le hanno portato il Nobel per la medicina nel 1986?
1: Ma allora la scoperta diciamo sorprendente che lei fece, peraltro che fece completamente per caso fu quella di identificare una sostanza che peraltro era contenuta, se non sbaglio, nel veleno di serpente, che permetteva ai neuroni, quindi alle cellule nervose, di crescere in sistemi di laboratorio. Allora Io lessi il suo libro, Elogio all'imperfezione, quando ero all'università e fui veramente affascinata da questa storia, perché... Questa scoperta come molto spesso accade per le scoperte scientifiche rivoluzionarie eh, fu fatta in maniera del tutto casuale perché si rovesciò una boccetta di veleno di serpente su una piastra che conteneva queste cellule e la piastra doveva essere chiusa e invece era aperta, la bottiglietta era proprio lì sopra e il giorno dopo quando Rita Levi Montalcini andò in laboratorio invece di buttare la piastra, cosa che qualunque persona avrebbe fatto qualunque laboratorista, perché la piastra sicuramente era contaminata con eh, così, insomma, altri componenti ambientali la andò ad osservare al microscopio e quindi diciamo, la curiosità che si aggiunge a un evento improbabile e così al di fuori delle consuetudini che accade in laboratorio fa sì che una mente brillante come la sua sia in grado di eh, fare una serie di ragionamenti che poi hanno portato alle scoperte che ha fatto.
0: Come ci ricordava prima, Rita Levi-Montalcini ha vissuto e lavorato per una trentina d'anni negli Stati Uniti, poi però ha fatto rientro in Italia e tra l'altro ha sempre detto di avere profonda fiducia nei giovani. Cosa pensava della ricerca scientifica nel nostro paese?
1: Ma Rita Levi-Montalcini fino all'ultimo ha diciamo, sempre incitato gli italiani a essere sensibili ai problemi della ricerca, addirittura in età anche molto avanzata, ha fondato questo istituto a Roma per la ricerca sul, sul cervello e devo dire ha avuto sempre molta fiducia nelle nuove generazioni e nella forza propulsiva appunto delle nuove generazioni. Era un po' paradossale vedere lei ormai in età molto avanzata, che però si incontrava spesso con ragazze di 18, 20, 25 anni. E devo dire che aveva anche una um, passione e un'attenzione particolare per il talento femminile.
0: E infatti fu proprio lei ad affermare che l'umanità è fatta di uomini e donne e deve essere rappresentata da entrambi i sessi.
1: Esatto, esatto.
0: Tra l'altro ha ricevuto innumerevoli titoli, premi, onorificenze, ricordiamo il National Medal of Science, l'onorificenza più alta del mondo scientifico statunitense e anche la nomina a senatrice a vita nel 2001. Poi ha vissuto fino a 103 anni e fino alla fine con mente molto lucida e molto attenta. Cosa è rimasto di lei nel mondo italiano, della scienza e della ricerca?
1: Beh, sicuramente lei è la, l'icona femminile della ricerca e quindi... Devo dire che questo è eh, molto importante per l'Italia, anche se mi sento di dire che l'Italia avrebbe bisogno di modelli un po' più contemporanei, perché lei sicuramente, come Renato Dulbecco, insomma, hanno segnato la storia nel loro campo di attività, ci sarebbe bisogno di altri italiani che facessero cose analoghe in Italia o all'estero.
0: Prima ricordava del libro Elogio all'imperfezione che ha letto e l'ha letto nel suo periodo universitario. Che significato ha avuto questa ricercatrice nel suo essere ricercatrice?
1: Ah beh, sicuramente mi ha dato un'energia, un esempio straordinario perché se si pensa al periodo nel quale lei è vissuta e al fatto che lei ha avuto il coraggio di prendere, di attraversare l'Atlantico, in nave, andare dall'altra parte del mondo, in un paese che non conosceva, una donna prima della guerra, insomma veramente è stata una testimonianza del fatto che se uno ha determinazione e ha voglia di fare, le cose si possono fare, si potevano fare allora come si possono fare adesso, quindi mi sento di dire che i ragazzi italiani che fanno un po' fatica a pensare di spostarsi, andare a lavorare da un'altra parte, dovrebbero seguire il suo esempio e pensare che all'epoca non è che insomma, bastava prendere un aereo per attraversare l'Atlantico, eh, bisognava prendere la nave e farsi mesi di, di navigazione, non c'era il telefono, non c'era internet, non c'era nulla di quello che c'è oggi eppure lei lo ha fatto e questo le ha fruttato una, una brillante carriera e, e un premio Nobel.
0: Quindi qual è il suo suggerimento per i giovani ricercatori e per le giovani ricercatrici italiane oggi?
1: Che il futuro se lo devono guadagnare e se lo devono prendere. E che in Italia specialmente, ma in generale, nessuno ti regala niente e quindi se sei convinto di essere una persona di valore e di poter uh, riuscire e hai la determinazione per farlo, devi farlo, devi tirarti sulle maniche, e attraversare gli oceani e sfidare le barriere e le consuetudini e farlo.
0: Infine, per concludere, torniamo brevemente alla figura di Rita Levi-Montalcini. Qual è secondo lei la sua qualità più grande, quella che oggi gliela fa ricordare più di ogni altra?
1: Ma la determinazione e, devo dire, la lucidità. Lei è stata lucida fino alla fine ed è stata sempre molto attenta alle problematiche della ricerca in Italia e alle problematiche dei giovani e quindi questo sicuramente le va riconosciuto, non ha mai mollato l'osso neanche per un attimo.
0: Noi ringraziamo Ilaria Capua, virologa di fama internazionale, per essere stata con noi oggi e per questo suo ritratto di Rita Levi-Montalcini. Grazie mille. Grazie.